0: Gracias te damos Señor por el privilegio que nos das de estar en tu casa Señor Gracias por venir delante de ti Señor y hoy permitirnos adorarte, bendecirte, glorificarte y exaltarte Señor Es un enorme privilegio Señor, gracias pedimos Señor amado la unción quíntuple de tu presencia para poder exponer, para poder compartir, para poder impartir, enseñar De una manera que venga del cielo Señor tu palabra Por favor te lo pedimos en el nombre de Jesús, Amén ah, Pues eh, fíjese hermano que como hemos estado hablando del año de la reconciliación Una de las cosas que necesitamos ajustar es eh, nuestra visión de la condición y el estado moral de la generación que nos precede Y cuando hablo nos precede es la que viene atrás El problema es que muchos de los valores y las prioridades han sido trastocadas por el sistema del mundo No sé si me pueden dar un poquito más de volumen por favor ¿Por qué? Porque estas son tan distintas y la mayoría de ellas son alejadas de lo que el Señor nos dice Y esto es difícil verlo y evaluarlo si no hay una perspectiva desde la mirada de Dios Porque el problema está en la cultura y en la generación en que nos ha tocado vivir Es una generación que va a ver al Señor Pero también es una generación Que la Biblia dice Que su pueblo oh, Se enfriará en su amor Y la Biblia nos habla De la iglesia de la odisea Y eso es preocupante Entonces de alguna manera Nuestra generación De, de alguna manera Hermano amado la cultura Y la generación que nos ha tocado vivir Está o sea, que nosotros estamos viviendo, perdón, por lo menos tres generaciones. Está la generación de nuestros padres, está nuestra generación, está la generación de nuestros hijos y algunos, la generación de sus nietos. Entonces, la generación nuestra, lo que hemos logrado ver es que está despreocupada. Y especialmente despreocupada de lo que va a suceder con la generación que nos precede O sea hablo de la generación que son nuestros hijos No en lo material ni en lo secular porque la mayoría tratamos de que ellos tomen una carrera Se preparen en algo y lleguen a hacer algo en la vida No, no me refiero a eso porque yo creo que eso la mayoría lo hacen sino me refiero a lo espiritual creo que de alguna forma hay como una actitud que tenía el rey Ezequías Porque ese hombre hermano cuando vienen a darle un mensaje de parte de Dios Con respecto al futuro de sus hijos La cual era la generación que le precedía a él Vemos lo que dijo y este era un siervo de Dios cómo él respondió y esta es la parte preocupante si lo evaluamos a la luz de un hombre de Dios De una mujer de Dios Entonces déjenme ver lo que le dijeron a él A tus hijos, perdón Segunda Reyes 20, 18 al 19 En la versión Reina Valera contemporánea A tus hijos a los que has de engendrar Le está hablando a la generación que viene Se los llevarán y los harán eunucos Para que sirvan en el palacio del rey de Babilonia esta noticia era terrible porque le esperaba a la generación que venía después de él A los hijos los harían eunucos significa que esta generación eh, no podría continuar su legado Esta generación sería bloqueada, estorbada para que continuara el legado israelita Al hacerlos eunucos ellos no iban a poder tener hijos y le dicen servirán al Rey de Babilonia, el Rey de Babilonia representa al enemigo Significa que ya no le servirían al Señor sino que le servirían al enemigo Ahora lo terrible de esto es que al oír un mensaje de estos uno esperaría de un siervo de Dios un clamor, una súplica al Señor pero en vez de esto y aquí está lo tremendo de esto hermano Y eso es lo que a lo que quiero apuntalar hoy porque cualquiera al oír una noticia de esta Se preocupa de lo que viene a la generación que le sigue pero vemos la respuesta de este hombre Que era un hijo de Dios, un hombre que el Señor amaba y mire lo que dice él, el versículo 19 Entonces Ezequiel le dijo a Isaías entonces Él le responde de esta noticia Es buena la palabra del Señor Que me has comunicado Tus hijos van a ser eunucos Tus hijos van a servir al Rey de Babilonia Van a ser desterrados de la tierra Y la herencia que se les dio de parte de Dios La van a perder Es buena la palabra del Señor que me has comunicado Y Él le dice eso Pero al menos habrá paz y seguridad Mientras yo viva En otras palabras Mientras no me suceda a mí No hay problema de lo que le suceda A mi generación que viene Y eso nos asusta hermano Porque uno dice ¿Cómo es posible que haya Una insensibilidad, un adormecimiento Tan grande en un hombre de Dios Hacia la generación que le precede? Ahora el problema es esto Que esto está pasando en este entonces Porque la gente se está enfocando En lo secular y en lo material Pero en lo espiritual No se está preocupando De la generación que le precede Les voy a poner un ejemplo Sus hijos y mis hijos Si les dejaron tarea en la escuela Usted se preocupa Que la tarea la lleven A la escuela al otro día no me responda, pero sí o no Yo estoy seguro que sí Porque si no sería un padre irresponsable Sí o no, o la madre Si es la que encargaba Pero por ejemplo Le dejan en la escuela dominical O los maestros que se aprendan Cinco versículos para el mes ¿Se preocupa de esa misma manera? Tal vez no, porque lo uno no le ve tanto valor Lo otro si ve que va a tener un futuro En esta tierra Entonces en alguna medida Puede estar habiendo un adormecimiento Dentro del corazón De lo que viene Para la generación que nos precede Y esto es difícil Pensar que un hombre que es de Dios Diga algo como esto pero tal vez alguien no lo dice pero sus actitudes su manera de proceder tal vez hablan más que las palabras Porque hermanos yo creo que nosotros somos los encargados de poner a nuestros hijos a leer la palabra del Señor Somos los encargados de que si ellos no tienen edad no, no es que no entienden no, no, no si entienden Siéntete porque de todas maneras Las palabras de Dios es espiritual Y aunque ellos no le entiendan La palabra va a entrar a su alma Y va a hacer cosas hermosas En su espíritu y en su alma Pero eso es cuando uno ha entendido El valor de la palabra del Señor entonces tú tienes una responsabilidad como padre Yo también de enseñarles, de hablarles No dijo la Biblia que se la repetirás Estando en el campo, estando en la casa Estando en diferentes circunstancias Se la repetirás cada vez que pasa algo Por ejemplo ahorita que está pasando lo de la pandemia ¿Qué les explicas a tus hijos? Le dices mucha no salgan Y comienzas a meterles miedo En vez de explicarles hijos esto es parte de lo que viene, pero nosotros tenemos un Dios vivo que nos guarda, nos protege. Hay una palabra que dice y le comienzas a explicar eh, que no plaga no tocará tu morada. Hay otro pasaje donde los israelitas ven un destructor y hermano le comienzas a enseñar la palabra. Eso deberíamos de hacer nosotros. Entonces yo quiero enseñarle algo hermano. Y déjenme darle un ejemplo de lo que le estoy diciendo Yo no sé si, yo creo que esto sí lo conocemos la mayoría En los Juegos, en los Juegos Olímpicos hay una competencia que así se le llama Carrera de relevos A ver, alguien que no ha oído esta carrera de relevos Levante su mano o que no la ha visto Si la mayoría, hemos visto eh, los Juegos Olímpicos de alguna manera hemos visto la carrera de relevos Yo creo que la mayoría lo hemos visto O tenemos una idea O en la escuela los niños lo han practicado Esta competencia se lleva a cabo Esta competencia se lleva a cabo No individualmente sino se lleva en grupo O sea que se requiere más de una persona La idea es que la victoria está vinculada A la, particip a la participación y al esfuerzo del que va adelante Pero también del que va Y lo precede o del que va atrás Porque tiene que llegar al final Y para poder ganar Es necesaria la velocidad ¿Verdad? ¿Sí o no? Pero también es necesaria la entrega ¿La entrega de qué? De la estafeta Pero bueno Se ve que, que le gusta Pero no, no, no sabe los nombres ¿verdad? Yo tampoco a Dios tuve que averiguar. Pero ¿sabe cómo se le llama a ese palito? Testimonio. Testigo. Ay, padre. ¿sale? Usted no puede averiguar. Así se llama. Así le dicen en los Juegos Olímpicos. El testigo o el testimonio. Entonces, el que ya eh, completó la vuelta. Por decir así, la generación que completó la vuelta. La tiene que dar a la generación que sigue Y esta pieza se llama testigo o testimonio Usted lo puede averiguar y, y se lo va a ver Ahora en lo espiritual es parecido Y se puede cometer el mismo error No pasar el testimonio, no pasar el testimonio De un buen ejemplo, de un buen padre, de una buena madre ¿Y qué pasa si el testimonio se cae? ¿Qué pasa si el testimonio? Hablando de ese palito ¿Qué pasa si el testimonio se cae? Ahora ¿Quién pierde la carrera? Los dos El que iba detrás Y el que va adelante Porque perdió su propósito Perdió su llamado Porque hermano Dios, escuche bien hermano Dijo en su eternidad, tengo hijos para nacer, ¿dónde los coloco? Y vio tu matrimonio y dijo, ahí voy a enviar estos tres muchachos, estos cuatro hijos, estos seis hijos, estos siete hijos Y Dios te los confió para que le pases el testimonio y ellos corran la carrera y la ganen pero que ellos también le transfieran el testimonio a la generación que les precede. Ahí está el asunto. Déjenme darle un ejemplo. Elías, mire pues qué tremendo. Elías, esto lo explicó el apóstol, al apóstol Sergio Entiérgés. Bueno, yo creo que a él se lo escuché. Elías transfiere la unción a Eliseo Y eso está en Segunda de Reyes Perdón, en Segunda de Reyes capítulo 2 Versículo 9 Ahora muere Eliseo ¿Y sabe qué pasa con Eliseo? No transfiere la unción Y entonces ¿sabe qué hace con la unción? La termina agarrando un muerto Como él no la agarró Entonces la unción queda en un muerto, porque la Biblia dice que eh, eh, sepultaron a Eliseo, Eliseo estaba muerto y de repente venían unos cargando un féretro con un muerto Y de repente vieron al enemigo, se les cayó el muerto, cayó donde estaban los huesos de Eliseo Y el muerto se paró, entonces Elías la transfirió a Eliseo, Eliseo no la transfirió, no transfirió la estafeta o el testimonio, Qué delicado, hermano. Estamos hablando. O sea que a ellos se les da, fue dada una unción que tenía que ser transferida, delegada, y no lo hizo. Y entonces se quedó en la tumba. La unción se quedó en la tumba. Ahora, ¿qué pasa también con la transferencia de gobierno, de autoridad, de parte de Moisés? Se la transfiere a Josué. Usted lo sabe porque esas son cosas que hemos leído. Pero Josué. No hay una transferencia de gobierno y de liderazgo ¿Y qué pasa? Entonces el pueblo llega el tiempo de los jueces En la Biblia dice que en el tiempo de los jueces No había rey y cada quien hacía lo que bien le parecía O sea que Moisés la transfiere Pero Josué no la transfiere Y entonces el pueblo al no tener rey Al no tener liderazgo Entonces abandona al Señor ya cuando comenzamos a ver esto Entonces la cosa es preocupante Entonces en base a esto A mí me gustaría tratar un tema Que ya hace días el Señor viene hablándome hermano Y creo que Es el día que Dios se lo debo de transferir Y es importante Lo que hoy le voy a decir y yo le pido Que ponga atención y que Reflexione sobre esto hermano Mire el tema se llama ¿Qué de la siguiente generación Porque para que ellos ganen la carrera y, y hermano pero por qué me dice eso Bueno no dice Pablo he acabado la carrera Es una carrera para que ellos ganen la carrera Tú le tienes que transferir el testimonio Le tienes que transferir el testigo y lo tienes que hacer bien, pero el que le transfiere tiene que estar corriendo también Porque si él no está corriendo, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar con la carrera? ¿La ganan? El que viene detrás, la generación nuestra tiene que estar corriendo Y, y se la transfiere a una generación que está corriendo Entonces el tema se llama ¿Qué de la siguiente generación? Entonces hablando específicamente del gobierno de Moisés Que lo transfirió a Josué y que Josué no lo transfirió Y se quedó sin rey Israel entonces esta generación Fue la que precedió a Josué y a los ancianos que vivieron Con él y miren lo que la escritura habla con respecto a ellos Dice en jueces 2:10 al 12 también toda aquella generación Es la generación que vino fíjese que esto es lo tremendo Hermano que ahí está es la generación que vino después de Josué, Josué no transfirió el liderazgo Y entonces vino una generación que aquí dice también toda aquella generación fue reunida a sus padres La generación de Josué y la generación de los ancianos y se levantó otra generación después de ellos Que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel Ahora como no conocía al Señor Ahora eran pueblo que estaba con templo Eran pueblo que tenía tabernáculo Eran pueblo que tuvieron líderes genuinos hermano Hombres y mujeres de Dios genuinos Pero ellos no, esta generación que les precedió No conocieron al Señor, no conocían la obra de Él No se las contaban Entonces lo que pasó con esta generación Es que los hijos de Israel hicieron lo malo Ante los ojos del Señor Sirvieron a los baales yo no sé si se recuerda que acabamos de hablar de un tema Que se llama conocimiento glorioso eso lo di no este domingo sino el pasado Y en este pasaje vimos que el de Señor decía en Jeremías 9.23 que él se, el que se gloría Debe de gloriarse en dos cosas en conocerle verdaderamente y en entender quién es el Señor porque esto es lo que verdaderamente le da al cristiano un cimiento, un fundamento. Cuando este conocimiento Falta entonces las consecuencias Del mismo vienen hermano Amado y es muy triste lo que puede Pasar lo que estamos viendo en esta Generación porque el pueblo sin Conocimiento se termina Apartando del Señor, abandonando Al Señor y otras Cosas vienen a tomar el lugar Que no, que debe de ser del Señor Por eso dice entonces estos hijos Comenzaron a abandonar Al Señor y sirvieron a los Baales o sea que Baal Significa amo significa maestro significa señor significa esposo entonces agarraron otro esposo Agarraron otro amo otro señor y esto los llevó a lo que dice el versículo número 12 Y abandonaron al señor el dios de sus padres o sea esa generación que precedió a Josué Abandonaron al Señor El Dios de sus padres que los había Sacado de la tierra de Egipto Y siguieron a otros dioses De entre los dioses de los pueblos Que estaban a su Enderredor Y se postraron ante ellos ¡Qué tremendo hermano Y provocaron a ir al Señor Terrible va Y le estoy hablando de un hombre Del calibre de Josué Así es Entonces cuando yo hablo de qué, de la siguiente generación a esto me estoy refiriendo Entonces la falta de conocimiento y me refiero no al conocimiento De que les expliquemos a ellos versículos de la Biblia Sino que nos preocupemos que nuestros hijos tengan una relación con el Señor Porque el problema está en que muchos de nuestros hijos no conocen al Señor lo conocen en teoría, han oído las historias de la Biblia Pero ellos no han tenido una experiencia con el Señor Y ese es el problema, tarde o temprano ellos llegan a la universidad Tarde o temprano ellos van al colegio, tarde o temprano ellos van a un trabajo Y si ellos solo tienen un conocimiento a nivel intelectual ese va a ser un serio problema, porque los amigos y lo que los induzca Los van a llevar por caminos incorrectos, por eso es que ellos deben de ir Y crecer a una relación con Dios, porque esto puede llevarlos a una eh, Condición inmoral, incorrecta, mire lo que dice Dios de los hijos de Elí Los hijos de Elí eran hombres hermanos, Impíos que no tenían conocimiento de Jehová pero cómo es posible que no tengan conocimiento de Jehová si eran sacerdotes Si fungían como sacerdotes entonces ellos sí tenían conocimiento de la liturgia de las funciones de lo que un sacerdote debería de hacer Pero lo que ellos no tenían era una relación con Dios y aquí está el problema de la generación que nos precede Que les hemos enseñado inclusive con la Biblia Pero ellos no tienen una relación con Dios Y ahí es donde debemos nosotros preocuparnos y decirle Señor ayúdanos por favor a que ellos tengan una experiencia contigo Padre que ellos te conozcan porque, porque eso es que para ellos Muchas veces los servicios son aburridos Y como digo no se refiere a un conocimiento doctrinal Porque estos eran sacerdotes Estos por lo menos pasaban cinco años hermano amado Porque estos ni siquiera eran sacerdotes cualquiera Eran hijos del sumo sacerdote Y ellos pasaban cinco años de entrenamiento Para poder ejercer la función sacerdotal Entonces no era una falta de conocimiento teológico Se refería a una relación con Dios Y esto fue lo que lo llevó A una condición de una vida inmoral Hermano estos jóvenes comenzaron Perdón así dice la Biblia A tener sexo Con las mujeres que iban a adorar En la misma casa del Señor O sea que el temor Como no tenía relación con Dios No había temor de Dios y Dios por supuesto no estaba contento con esto ellos eran, un, ellos eran un mal testimonio hermano. Aunque ejercían funciones que eran espirituales Ellos no lo eran Y por eso es que en algunas versiones eh, Esta parte no tenían conocimiento Lo interpretan de esta manera No tomaban en cuenta al Señor En la versión NBI en la reina Valera contemporánea no reconocían la autoridad del Señor porque para ellos solo eran como los de otros dioses. Otra versión dice: no le tenían respeto al Señor. Y otra versión dice: no les importaba el Señor. O sea que cuando hay, miren, cuando alguien te ha tenido una relación con el Señor y peca. El Espíritu Santo no lo deja tranquilo pero si alguien solamente tiene un conocimiento Él puede pecar y seguir pecando y no hay nada que lo contriste Por eso es que se necesita la relación con el Señor entonces esto nos lleva a una reflexión que es importante que sí les enseñemos del Señor a, a los hijos Pero no solo conocimiento sino una relación con Él Porque esto, esto ellos podrían tener conocimiento Pero sin relación puede terminar siendo algo muy peligroso Entonces la pregunta es, ¿tus hijos han tenido una experiencia con el Señor? ¿La generación que te precede se han encontrado con el Señor? me Gustaba ayer un testimonio que estaba oyendo Y de, de hecho fue de, de ayer de la, de la clase De la enseñanza de niños el, Del servicio de niños Estamos hermano Yo creo que fue por esto que el Señor Me comenzó a que tenemos que atender a Esta generación hermano Tuvimos un servicio Nuestro trabajo es hacer la parte que nos corresponde Y a usted le toca que Hacer su parte de traer sus hijos Y sabe que en, esta, en, este, en este servicio se hizo la invitación Y uno de los niños Ahí está, por cierto Se llama Mateo Le llegó a decir a su mamá Que su corazón había cambiado Hermano, en un servicio de niños Entonces puede una generación Perder su presencia Sí, hermano Y eso es lo triste Y está la Biblia para que nosotros Veamos y tengamos cuidado Porque una generación Puede perder su presencia Hermano pues usted viene a animarnos Pero es que yo tengo que ver la Biblia Y lo que pasa para que nosotros Nos cuidemos Sí, se puede perder La presencia del Señor Esto es posible Está es la historia, usted la conoce de la familia de Elí y sus dos hijos Omni y Fines Los cuales las decisiones en este caso de papá como padre, como sacerdote Llevó a la pérdida de la presencia de Dios en la vida de sus hijos Déjenme enseñárselo con un cuadro, mire estaba el sacerdote Elí, Elí no honró a Dios enseñándole a sus hijos el temor de Dios y quién era Dios, y que a que conocieran al Señor. Entonces, ¿qué pasó? Lo que pasó es que estos jóvenes, omnifines, o fines, perdón, como lo digan, se volvieron, así dice la Biblia, indictos. En otras versiones dice, hijos de Belial, eso significa hijos del diablo, que terminaron perdiendo el arca. O sea que papá Eli y mamá no enseñaron una relación con Dios Ellos ejercieron una función inclusive sacerdotal autorizada por Dios Pero como no tenían una relación se perdieron y ellos al perderse perdieron el arca Porque al perder el arca usted lo sabe el arca la perdieron ellos los dos el arca representa la presencia por eso es que el, el, el slide anterior dice puede una generación perder la presencia Sí, la puede perder porque ellos perdieron el arca 40 años la perdieron y durante esos 40 años Miren lo delicado durante esos 40 años el tabernáculo en Silo o en Nob o en Gabaón Estuvo sin arca y el estar sin arca, esto significaba que Israel no podía entrar el sumo sacerdote una vez al año a pedir expiación o perdón por todo el pueblo de Israel. Por 40 años sin un perdón nacional. Tremendo, hermano. Ahora, ¿qué pasó? Ellos perdieron el arca, perdieron la presencia. Pero ¿qué pasó con la generación que le siguió? Esta generación creció. Sin gloria Que creció sin honra O sea fue la generación Entonces la mujer cuando Ella se enteró que perdieron el arca Ella dio a luz y el hijo se llamó Le pusieron Icabod Icabod significa Sin honra, sin gloria Tremendo hermano O sea que puede una generación Perder la presencia del Señor sí la puede Ahí está los ejemplos bíblicos por eso es que tenemos la generación nuestra Preocuparse es importante que tú adores al Señor Pero también tienes que ver cómo adoran tus hijos Porque tú puedes terminar cumpliendo tu camino Y tu carrera pero no pasaste el testimonio Y entonces ellos son una generación que no Conocen al Señor déjeme enseñarles ese pasaje De lo que pasó con esos muchachos con el niño Aquí lo dice Primera eh, Samuel 4 18 al 22 Cuando mencionó Que le, mencionaron que el arca se había perdido Cuando mencionó el arca de Dios Él cayó de su asiento Elí Hacia atrás junto a la puerta se rompió La nuca y murió pues era Entrado en años y pesaba mucho Él había juzgado a Israel Durante 40 años su nuera La mujer de Fines Fines significa hermano Boca de serpiente Es un nombre egipcio o sea mire el nombre que le puso el papá Estaba encinta y a punto de dar a luz Y al oír la noticia que el arca de Dios Había sido tomada o sea la presencia de Dios Y que su suegro y su marido habían muerto Se arrodilló y dio a luz Porque le sobrevinieron los dolores de parto Al tiempo que moría Las mujeres que estaban junto a ella dijeron No temas porque has dado a luz un hijo Ella no respondió ni prestó atención pero mire lo que hizo, pero llamó al niño Y cabó, que significa Sin gloria y dijo Se ha ido la gloria de Israel Por haber sido tomada el arca de Dios Y por la muerte de su suegro Y de su marido y ella dijo Se ha ido la gloria de Israel Porque el arca de Dios ha sido tomada ¡Qué tremendo hermano Entonces si ¿sí hay una responsabilidad En la transferencia Del testimonio Para nuestros hijos entonces, la generación que nos precede es tan importante como tu generación. Pero tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que ser responsables delante de Dios, hermano. Y en este caso, ¿quién es el que conoce a tus hijos? ¿Quién los conoce, hermano? ¿Quién los conoce? Dios, pero aparte de Dios, tu amado padre, tu amada madre. Tú sabes perfectamente si ellos han tenido un encuentro con Dios o no. Si lo sabes o no Y sin Bueno debería Por eso es que es el problema Fíjese pues ahorita esto es lo que ha pasado En este tiempo Como los hijos Lo único lugar donde Danzaban y cantaban Era en la iglesia Ahora como no ha venido a la iglesia hasta este extraño siente Entonces hermanos Necesitamos atender esta parte Por favor Entonces Imagínese hermano Elí No hizo su parte No transfirió el testimonio Los hijos perdieron el arca Y la generación que le siguió A Omni y Finesse, Se quedaron sin gloria Ahora Yo le hago una pregunta Aún teniendo al Señor ¿Hay problemas o no hay problemas? ¿Hay cosas difíciles o no hay cosas difíciles? Imagínese Sin su presencia Hermanos si un servicio su, el señor no está ah, cre, créame que se va a desesperar y va a decir ay cuando termine ese servicio Sería orgullo aparte de nosotros o en nosotros pensar que sin él podemos terminar la carrera o llegar hasta el final. Por eso es que este hombre Moisés le decía Señor si nos sacas de aquí por favor Si no vas con nosotros no nos saques No nos saques porque él sabía que la presencia del Señor Era no importante era determinante para Alcanzar aquello y entonces vienen ellos y Pierden la presencia del Señor y vienen Desastres sobre el pueblo de Israel entonces Hermanos el asunto no es solo que tú sientas Al Señor y que sientas su gloria y que te Deleites en el Señor sino que tienes que Transferir este conocimiento a la vida de Tus hijos este tipo de relación a la vida de tus hijos porque si no ellos corren el Riesgo de tener solamente un conocimiento Intelectual no conocer a Dios y entonces Para ellos es lo mismo venir o no venir Pero cuando los hijos conocen al Señor En la iglesia se vuelve o en el lugar del de altar se vuelve un río de agua viva y Ellos quieren acceder a ese río porque lo Han experimentado han bebido de esas aguas Han bebido de ese manantial del Señor y Esto genera una en la vida de ellos. Ahora, ¿qué es una generación? Algunos creen que es algo de 40, una generación con, consiste en 40 años, algunos que es de 100 años, pero déjenme darle algunos conceptos. Mire qué tremendo. La generación, según el diccionario, significa círculo, de ahí eh, eh, edad, periodo, ciclo, duración. Puede ser del sistema también están en una generación Por eso es que le llaman la generación de los Y La generación de los Baby Boomers, La generación de los Net La generación de la, del silencio Todo eso yo ya lo, ya lo he enseñado en la congregación Usted lo sabe yo ya lo, se lo he enseñado Pero entonces ahorita estamos viviendo una generación diferente Es el grupo de personas nacidas en el mismo tiempo O en el mismo sistema Gente de un tipo o forma particular de ser y Cualidades heredadas similares Entonces esto es una generación Ahora cuáles son las, las características De una generación que no conoce a Dios ahora, ahora usted va a ver algunas características Y usted va a decir padres esas parecen A muchos de los hijos Ahora mire pues a muchos de los hijos o muchos de los jóvenes que hoy viven El problema es que algunos de ellos Son nuestros hijos Porque en casa Ellos no tienen una relación No los hemos educado No los hemos disciplinado Y hay algunas cosas Que no están bien en ellos Por ejemplo Un hijo que le contesta y le razonga a su padre Eso no está bien O está bien hermano o un hijo que le pega a su mamá o a su papá. O un hijo que maltrata a su mamá y a su papá. No, perdóneme, eso no está bien desde ningún punto de vista. Entonces va a haber generaciones o características de generaciones sin Dios. Número uno, maldice a su padre y a su madre, no bendice. Es una característica de una generación que se ha alejado o se está alejando de Dios. Es que no puede Bendecir a su padre Y esto nos lo explicó el apóstol Como no puede bendecir a su padre Se inhabilita Para poder bendecir a su madre O sea que si alguien no puede bendecir A su papá tampoco lo va a hacer Con su mamá Esa es una generación Está eh, y esto lo está En la Proverbios 30.11 Hay generación que maldice a su padre Y que a su madre no bendice Otro Generación que está limpia en su propia opinión ¿Pero por qué? Yo no le miro nada de malo. ¿Qué de malo hay? Si todo lo hacen Ellos no sienten ningún, eh, eh, que su corazón les redargüe Porque ven que todo el mundo lo hace ¿Y ¿Por qué no tener relaciones antes del matrimonio? Si esto es normal, ¿Por qué no nos podemos ir a vivir juntos? Si hermano Mire, ahora hasta las películas de Disney Por favor tenga cuidado Porque unas caricaturas Están sacando escenas homosexuales Y tiene que tener cuidado Antes uno, cuando los niños Estaban viendo caricaturas Usted ni se preocupaba, ¿sí o no Tú tenía que preocuparse Pero en julio, no creo que fue en junio Salió una película hermano Que está muy seria y es una caricatura Cuidado, cuidado porque son mensajes subliminales Para trabajar la vida de los niños el problema es que nosotros de alguna manera Hay un adormecimiento y no nos damos cuenta Tenemos que tener cuidado y pedirle Señor Ayúdanos por favor para que nuestra generación Que nos precede no pierda la presencia del Señor Hay generación cuyos ojos son altivos Mira hermano ahora vemos a jóvenes hermano Poniéndose altivos con los papás Altivos con los mayores hermano que rezongan Hermano amado y que ellos no respetan las autoridades que hay una altivez en sus corazones, hermano amado, y se les llama la atención y ellos hasta confrontan, o ellas hasta confrontan, hermano. Entonces hay generación cuyos ojos son altivos. Usted, note, hermano amado, que esto lo podemos ver ahora. Lo podemos percibir, hermano, cuando vamos al supermercado, cuando vamos a diferentes lugares. Mire, ese es el, el anterior, dice Proverbios 30, 12, hay generación en la Reina Valera 1960, hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Pero, o sea, para ellos no, están, no han hecho nada mal. Proverbios 30, 13, hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Dientes son espadas y muelas y, y, y sus muelas son cuchillos. Proverbios 30, 14 dice Hay generación cuyos dientes son espadas Y sus muelas cuchillos Para devorar a los pobres de la tierra Y a los menesterosos entre los hombres Padre Que son Hostiles para hablar Hablan de una manera Que matan hermano, esa es la idea acá Son espadas que pueden matar Mire otro Generación torcida y perversa Generación en que no hay fidelidad, mucha gente sirviendo al Señor de una manera en la iglesia Y en el mundo también le sirven, está tremendo esto ¿eh? Entonces aquí puede ver usted lo que es la generación y termino con esta O oh, bueno dos, una más, una falta de arrepentimiento Los hijos no se quieren arrepentir porque como todo mundo hace lo mismo Para ellos no hay nada de malo no le encuentran nada de mal Ahorita la juventud puede vivir Una vida inmoral, sexual Y no tiene ningún problema Porque se ha generalizado Y para ellos eso no es ningún problema Yo no me siento mal Si no estoy haciendo nada malo Y este es el último Generación que no quiere oír ¿Qué pasa cuando un papá Le quiere llamar la atención a un hijo? ¿Ha visto usted actitudes? No me hable yo no quiero ir, no me interesa. Usted está viejo. ¿Qué me va a enseñar usted? Usted está anticuado. Actualícese, hermano. Qué tremendo, hermano. Generación que no quiere oír. Le escuchan más a los amigos que a los padres. Y una de las características del último tiempo es que. No querrán oír la sana enseñanza No solo en la iglesia Sino a través de los padres Cuando quieren enseñarle No mi hijo eso no está correcto No, no me enseñe, no me interesa Wow Bueno Y el Señor dice No pasará esta generación Hasta que todo esto acontezca Usted lo puede ver pero quiero irme adelante ¿Cuál ha sido el problema de nuestra generación? Y aquí es donde yo quiero llevarlo ¿Por qué es que una generación puede llegar así? Primero por lo que vimos no conocían al Señor No era que no conocían la liturgia de la iglesia De lo que tenían que hacer Sino que no conocían en relación Pero hay algo que aquí está Y eso lo quiero enseñar Y aquí es donde entramos nosotros los padres ¿Cuál ha sido el problema de la generación? Todos los varones de edad Todos los varones de cada generación Deberán ser circuncidados A los ocho días de nacidos En otras palabras Desde muy pequeños Papá y mamá Deben de circuncidar a los niños Es un problema de la generación es que no hay una circuncisión del corazón ni de oídos Porque papá y mamá no los han querido circuncidar No han querido circuncidarlos a través de la palabra A través de la instrucción, a través de la disciplina, a través de la enseñanza y dice desde pequeños significa a los ocho días porque el ocho habla de un reinicio Cuando se hace a los ocho días está hablando vas a hacer reinicios Cada vez que lo circuncides que trabajas en él vas a hacer un reinicio Vas a comenzar a hacer en él algo nuevo Entonces este es el problema ¿Por qué una generación? ¿Por qué una generación? Puede apartarse del Señor porque no conoce al Señor Y porque papá y mamá no han circuncidado a los niños Ay hermano entonces lo voy a llevar con el doctor Ay, Entonces no me ha entendido lo que le estoy diciendo hermano Si quiere hacerlo por cuestiones de salud Hágalo por eso lo hacían los israelitas Pero la idea aquí es la circuncisión del corazón Tú puedes hacerlo con los niños pero el problema es que Miren sabes qué es el problema de nosotros Los creyentes y nos pasa hermano De niños los dejamos hacer lo que ellos Quieran sabes dónde los queremos arreglar Educar y disciplinar cuando ya están Grandes Tu ley allá no se puede tiene que ser de Pequeños instruye al niño en su camino Y cuando fuere viejo él no se va a apartar Entonces nuestro trabajo y ahí entra la responsabilidad nuestra Es circuncidar su corazón, circuncidar sus oídos Pero ese le corresponde a papá y a mamá Para que esta generación sea una generación Que se le pase el testimonio y ellos lo continúen Y también ellos terminen su carrera Pero aquí está el asunto por eso es que a los padres Donde nos miden el trabajo que hemos hecho No es con que nosotros terminemos la carrera Gloria a Dios por eso nos califican cuando nuestros hijos, ni siquiera cuando están pequeños Cuando nuestros hijos salen de casa Y si ellos buscan al Señor Pero qué pasa si sus hijos salen de casa Y ya no buscan al Señor Significa que el testimonio no se transfirió Estaban en la iglesia porque ni modo los llevabas Ese es el problema de llevar a un hijo solamente Y que él no se encuentre con el Señor que cuando él tenga edad y oportunidad Para ya no ir ¿Qué va a pasar? Ya no va Pero si él se encontró con el Señor ¿Qué cree que va a hacer? No mamá yo me quiero ir Yo quiero encontrarme con el Señor Si yo lo conozco y no digamos si han sido bautizados Por eso es que nuestra responsabilidad Es que ellos se encuentren con el Señor Hermano por favor Y esto viene de un clamor De un padre, de una madre decirle Señor por favor que mi hijo Te conozca yo quiero que esta Generación te conozca Que tenga un encuentro contigo Que la generación que me precede Y la que viene detrás de ellos Te puedan conocer yo quiero bendecirlos Hoy hermano quiero bendecir sus generaciones Quiero bendecir lo que sale de de sus lomos, yo lo quiero hacer hoy, pero hermano, yo lo puedo hacer como ministro, como una autoridad de Dios, pero ¿qué de tu parte? ¿Qué de lo que te corresponde? ¿Qué de lo que te corresponde? Hay limitaciones de una generación para entrar, pero... Ya, ya estuvo hermano, vamos a dejarlo ahí. Entonces, ¿qué de la siguiente generación? Póngase de pie. Y yo quiero cantar un canto, hoy, hermano, que me gustó, hermano, me gustó. Eh, Se lo pasas a ellos para que lo tuvieran en la pantalla. Pero tenemos una responsabilidad Ya le mostré Elías transfirió la unción a Eliseo Eliseo no la transfirió Quedó en la tumba Moisés transfirió el liderazgo A Josué, Josué No lo transfirió Y entra el libro de jueces Donde no había rey, no había gobierno Y el pueblo se apartó Vemos a Elí Que no gobernó su casa Aunque hermano él era el pastor de, de la iglesia Era el principal Y a sus hijos No los puso en orden No honró a Dios Los hijos pierden el arca Pierden la presencia Y la generación que vino después de ellos Se quedaron sin gloria ¿Qué responsabilidad Tenemos como padres Como madres Y esto no solo es de papá y mamá Mire un día yo le mostraba hermano de un Hombre Charles Stanley se llama él es un Cierro de Dios yo sé que algunos de Ustedes han oído predicaciones de él Porque él habla mucho hacia la familia Y él se quedó sin padre muy pequeño Pero esa madre, esa madre hermano se metió con Dios y a, a este joven desde pequeño. Él le, la madre le comenzó a enseñar quién era Dios, que era un padre para él, que lo cuidaba, que lo protegía. Circuncidó el corazón de este joven, de este niño. Y este niño creció Circuncidado su corazón Y sus manos y sus oídos Y ahora hermano es alguien que Tomó la estafeta de su mamá El testimonio y a través De su vida ha venido mucha gente A los pies del Señor Pero ¿qué si Él no la transfiere Esa es nuestra parte Esa es la parte que el Señor Nos hace responsables a nosotros y si no tiene a sus hijos Por favor júntese con sus hijos Porque yo quiero orar por ustedes hoy. Pero que le pidamos al Señor Que tenga misericordia Y si tú eres soltero Pídele por tus generaciones que vienen Y esto que lo tomes en cuenta Y que a tu generación Porque te vas a casar Que el Señor los pueda bendecir Y que tomes en cuenta esto si quieren quiten esto y pongan el, el, el canto, yo quiero que escuchen el canto. Este canto es hermoso, hermano.
1: Tu gracia hasta mil generaciones, tu familia, mis hijos y los hijos de tus hijos que te cubran Aleluya, con su gracia. lo creo, Señor. Vamos a abrazar a mi pueblo hoy. Familia, familia, señor amado, en las bendiga, sigo, señor, que bendiga, hijos, señor, las bendiga familia, señor, que bendiga señor las familias señor, que bendiga hasta mil generaciones con tu por, gracia, por favor hasta, hasta mil, mil generaciones, generaciones tu familia y tu tus hijos, hijos, hijos y los hijos Y los hijos.
0: Vamos a
1: empezarlo nuevamente Aleluya Dios te guarde y bendiga Hasta mil generaciones Tu familia y tus hijos Y los hijos de tus que te cubra, Que te, te cubra. Con, con su gracia, gracia aleluya, hasta, mil hasta mil generaciones, su familia, familia hijos, los, hijos, los hijos, que su presencia, de hijos, su presencia te acompañe donde aleluya, quieres que señor, tú vayas, que te llene, aleluya, tú debes, no creemos, contigo.
0: Su familia, por su Casa, por sus hijos Por sus hijas Pero yo Quisiera pedirle que Hagamos algo antes Que le pidamos perdón al Señor Porque yo sé Que le hemos fallado como Padres No hemos dado un buen Testimonio, no lo hemos pasado Bien Pero ¿qué le parece si le pedimos Perdón al Señor hoy le decimos que nos perdone Que los limpie con su sangre Y luego vamos a orar por nuestras Generaciones, luego vamos A orar que las cubra con Su gracia, que su favor esté con ellos y que Ellos les sirvan al Señor Y se consagren, se Dediquen al Señor Amado Padre Hoy venimos delante de Tu presencia Y te pedimos perdón Por favor, te pedimos perdón Perdónanos Señor Reconocemos Padre Que te hemos fallado como padres Hemos fallado Señor como padres Señor, lo reconocemos y te pedimos perdón. Sabemos que nos hemos quedado cortos, lo reconocemos, Señor. Pero hoy te pedimos que nos perdones. Y tu palabra dice: Señor, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, orarense, se humillaren y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y hoy clamamos, Señor. Señor, que nos perdones, que nos perdone, Señor, nos humillamos reconociendo nuestros errores, nuestros pecados, nuestras fallas, Señor. Pero hoy queremos presentar nuestras familias hasta mil generaciones, Señor, que las guardes, que las cuides, Señor, que las proteja, Señor, Padre, que nuestras familias y nuestras generaciones se consagren. Así que se dediquen a ti que caminen a la Luz de tu rostro que caminen a la luz de Tu rostro Señor abraza a tu familia si la Tienes ahí abraza a tu familia abraza a Tu familia si ahí la tienes y si no está Extiende tus manos cubriendo a tu familia En sus casas en donde quiera que ellos Estén cúbrelos desde aquí hoy cúbrelos Desde aquí hoy cubre a tu familia cubre a Tu casa Cúbre Cubre a tu hogar, cubre a cada uno de ellos. Y hoy los dedicamos, Señor. Hoy los dedicamos. Y yo bendigo, Señor, esta generación. Y yo bendigo sus generaciones. Y yo bendigo, Señor, las generaciones que les preceden, Señor. Hasta mil generaciones, Señor. En tu nombre, Señor. Y yo los bendigo. Que la generación que nos precede se dedique a ti, se consagre a ti, se Parte para ti se vuelva a ti Señor amado que sean benditos Señor bendita su entrada bendita su salida Señor nosotros bendecimos a nuestros hijos Bendecimos a nuestra familia Bendecimos nuestras generaciones Bendecimos el fruto del vientre Pon tu mano sobre tu vientre Y que Dios lo bendiga en esta hora Yo bendigo el fruto de tu vientre Bendigo tu casa, bendigo tu familia Bendigo tu generación, bendigo a tus hijos A los hijos de tus hijos Los bendigo en el nombre de Jesús Que sean prósperos, que sean familias Prósperas, dedicadas que el temor de Dios y la santidad de Dios estén en tu casa, que tu casa sea como la de Lea Como la de Raquel que edificó la casa del Señor La casa de su siervo Padre que Dios bendiga tu familia y tu casa En el nombre de Jesús Vamos a cantar este canto nuevamente